0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Automate, dem Podcast rund um die Haus- und Gebäudeautomation. Heute zu Gast Mario Eckner von der Firma Logic Home. Servus Mario. Ja, grüß, grüß dich. dich. Hi, Johannes. Na, wie geht's? Ja, Alles gut. Ja, du alles bist super. einer der ersten Gäste, einer der ersten Partner hier am Luxon Campus. So, was sind so deine ersten Eindrücke? Du bist hier auf Schulung?
0: Ja, wir sind auf Schulung jetzt hier. Ähm, mal eine Woche Komplettschulung in, okay. in einem Stück. Ähm, mit großer Erwartungshaltung hergekommen.
1: Okay, hoffentlich erfüllt. Äh,
0: ja, absolut. Ähm, wir sind eigentlich alle geflasht, also nicht nur ich, also alle, die, okay. die, mit denen wir hier sprechen, ähm, mit denen wir Kontakt hatten. Ähm, bisher kennen wir das ja nur alles nur aus den Videos mhm. Ähm, mhm. und äh, aus den Planungszielen sozusagen. Und alles jetzt, äh, was man jetzt hier vor Ort sieht, ja. äh, es ist eins zu eins umgesetzt und wirklich... Du, du wohnst
1: auch hier am Luxon Campus. Ja. Du bist einer der Ersten, der wirklich auch hier schläft, der das Restaurant schon genossen hat, hoffentlich. Mhm. Ja. Essen, okay, gut, sehr ja, gut. Klar. <lacht> genau unser Thema, gell? so Burger, ja. so super, perfekt. Ja. Genau, und ähm, vielleicht ein Thema, du hast gestern Gast sein dürfen bei, bei einer kleinen Power-Show, ähm, denn wir haben das Auditorium mehr oder weniger ja, noch nicht ganz eingeweiht. Aber, aber wir hatten mal die, die Möglichkeit, die Anlage zu testen. Mhm. Ähm, ganz kurz für unsere Zuhörer. Ähm, wir haben hier einen erweiterten Bereich der Gastronomie. Das ist unser Veranstaltungsbereich, kann entweder separat genutzt werden oder eben auch als Teil der Gastronomie. Und natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, dass wir hier die Luxontechnik technik per Excelos umsetzen. Im Speziellen die Quadraltechnik, weil wir hängen da nicht irgendeinen Lautsprecher, irgendeinen PA-Lautsprecher rein, sondern unsere Audio-Freaks haben, haben sich wirklich ins Zeug gelegt, um hier richtig geilen Sound zu machen. Also finde ich, was sagst du zum Sound?
0: Ja, also man kann einfach nur sagen, man muss das mal gesehen und gehören, gehört haben. Mhm. Ich habe das noch nie so erlebt. An sich erstmal schon, das Auditorium selber ist ein Hammer, ja groß. Es ist nicht einfach nur einfach eine Aula, wie man sie so von, von Unis kennt, sondern man kann da drinnen sitzen. Es gibt Stühle, Tische, mm. wo man dran essen kann. Das Konzept finde oh, ich und total der, geil. Der, der Blick nach außen, gell? Der Blick nach außen ist gigantisch. Ähm, ja, und dann wird man eigentlich erstmal nur von der Technik erschlagen. Riesenlautsprecher. riesen ja, mm. Lautsprecher. Naja, so riesig
1: Aber, sind sie eigentlich gar nicht,
0: gell? Nee, das stimmt auch wieder. Für das, was nachher zum Für Schluss von so rauskommt. Male naja,
1: Line Arrays, relativ richtig. dezent. Ja, ja. Die Subwoofer schön versteckt. Ja, und dann der Beamer da oben drüber, ja. ne, ist schon
0: ein Hammer. Und ähm, wenn man dann natürlich als ähm, technisch affiner Mensch dorthin kommt und ähm, so die technischen Features mhm. auch von vorne mhm. weg erklärt bekommt und was dort gemacht wurde, äh, kann ich das gut nachvollziehen, wie viel Arbeit da dahinter steckt. <lacht> ähm, wir hatten vor zwei, drei Jahren selbst mal so ein Projekt, ähm, mhm. wo so eine Anforderung kam, verschiedene Geschichten miteinander zu verknüpfen. Wir haben die Lichttechnik von Loxon gehabt. Wir haben. Die Audiotechnik gehabt, der Audiotechniker war da, der wollte die Lichtsteuerung mit, mit seinem Board verknüpfen. Mhm, mh. Wir sind damals kläglich gescheitert, das mhm. muss man so sagen. Also das ging einfach nicht, mhm. weil es einfach zu so viele unterschiedliche Schnittstellen ja. auf diesem Markt gibt. Thema
1: Schnittstellen, äh, was hat der André Burkhardt, unser unser Mastermind in Sachen Audio Server, äh, was hat er gesagt? Ich glaube 13, 14 Protokolle ja. haben die irgendwie zusammengefahren, das ist irre. inklusive der Luxon Technik. Also, dann sollte man sich anschauen. Ich freue mich auf das, mhm. erstens mal auf die Eröffnung und auf die darauffolgenden Partner-Events. Also, und das wird, glaube ich, gigantisch. Und der Sound muss man natürlich sagen. Genau, ja. der, der Sound, Sound ist ja. Ähm,
0: ja. absolut krass. Mhm. Also, ich glaube, man muss da, <lacht> wenn man auf Konzerten war und sowas, hat man natürlich mhm. auch dann Vergleichsmöglichkeiten mhm. in irgendeiner Form. Und man muss ehrlich sagen, also mit der. Lautstärke, also ich habe mal ein Schalldruckmesser da anlaufen lassen, mm. waren gestern irgendwie in Spitze bei 100 dB, mm. im Durchschnitt mm. irgendwo bei 90. Und das tat nicht weh im Ohr. Mm. Ja, also mm. das ist so ein so messer den man, den man mm.
1: einfach äh, da mal bekommt.
0: Ja. War krass.
1: So Mario, wir <lacht> kennen uns ja jetzt schon eine Zeit lang. So, darum ja. habe ich dich auch komplett spontan hier eingeladen, dass wir ein bisschen schnacken, einfach mhm. mal ein bisschen äh, quatschen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also Ich bin jetzt äh, zehn Jahre bei Luxon. <lacht> Ähm, war damals im Partnercoaching, war mhm. für den Mario zuständig als, als Betreuer, als technischer Betreuer. Mhm. Wir kennen uns bestimmt schon, boah, ja. also, sieben, acht, neun also, Jahre. Vielleicht sogar noch länger. Ich glaube von Anfang ja. an, gell? Ja, ja. Also du bist auch schon echt, da, echt lange dabei. Genau, also erste Berührungspunkt hatten wir 2012 mhm.
0: mit Loxon. Und ähm, ja, das ging dann relativ zügig. Also der René Friedel damals noch.
1: Genau, der, der, der Stefan, der, der Stefan, Stefan Friedl. Friedl. genau. Ja, genauso genau. Hieß er. Ja, da kommen wir jetzt eh schon dazu. Ähm, mich würde es grundsätzlich mal interessieren, ähm, wie seid ihr denn heute aufgestellt? Die Firma Logic Home, ihr seid ansässig in Berlin, ihr habt ja. einen Showroom, ihr seid Flagship-Partner, wenn ich mich äh, richtig erinnere, nach wie vor. Also die Speerspitze unserer, unserer Partnerschaft. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie seid ihr heute aufgestellt? Welche Dienstleistung bietet ihr an? Welche Projekte mhm. macht ihr? All dies?
0: Ja, also... Ähm Dadurch, dass wir von Anfang an im Prinzip dabei sind, kann man fast schon sagen, können wir natürlich jetzt das komplette Portfolio bedienen. Das machen wir auch. Also unser, unsere meisten Kunden stammen kommen aus dem Endkundenbereich, also sprich mhm. Familien, die neue mhm. Häuser bauen. Dort integrieren wir alles, was Kundenseite wünscht, mhm. um das jetzt mal so platt zu sagen. Also das komplette Programm, Beschattungslösung, mhm. Heizungsregelung. sind also alles, was, das Luxon, was alles, die Luxon-Welt Luxon hergibt. Genau.
1: Und ihr seid eher in der, in der planerischen und konzeptionellen Phase, wenn ich mich recht entsinne. Bitte korrigiere mich, wenn es nicht das stimmt. Das ist nicht ganz richtig. Also es ist äh,
0: natürlich so, dass wir ähm, aus der Planungsseite kommen. Wir, sind mhm. aus der, wir kommen aus der IT-Seite, mhm. aus der IT-Technik. Mhm. Ähm, das gibt uns... Eigentlich ein eine gute, gutes Basic mhm. ähm, für die Beratung, ähm, die wir mit den Kunden durchführen. Äh, der Showroom bietet uns perfekte Möglichkeiten dazu, mhm. das auch live zu demonstrieren. Das ist nicht nur ein Showroom, sondern das ist eine komplette Wohnung über 20 mhm. Quadratmeter mhm. Fläche, wo wir alle Räume darstellen, so wie sich das eben auch im künftigen Wohnhaus mal mhm. zeigen kann. Und ähm, können die Kunden eben gut dazu beraten. Nach der Beratung steht dann natürlich Planung, Planungsleistung an. Mhm. Wir planen die kompletten Smart Home Installationen, äh, die mhm. Ausstattung ähm, und dann über die Jahre hat sich das an, im Prinzip entwickelt. Äh, eine gute Zusammenarbeit mit äh, vielen Hausbaufirmen. Das heißt mhm. also, okay. die Bauherren haben im Regelfall, wenn sie zu uns kommen, häufig schon einen Bauvertrag abgeschlossen mhm. mit Basisinstallation, mhm. also sprich mhm. Basis Elektrikerleistung. Mhm. Ähm, viele Hausbaufirmen bieten Smart Home Technik nicht an oder nicht. Ja. Ich sag mal, keine vernünftige, <lacht> um das mal so zu sagen. Ja, so dass sich viele Kunden eben auch an uns wenden oder auch von den Baufirmen mhm. äh, zu uns, ähm, ich sag mal, vermittelt werden. Ja, okay. Und in dem Zuge bauen wir dann quasi mit eine Verbindung zu den Elektrikern auf. Die, mhm. Wir machen die Planung, aber wir machen auch die komplette Loxone Installation, Okay. Programmierung im Betriebnahme, das komplette Programm. Und die Nachbetreuung und, dann. Und die Nachbetreuung ja. auf jeden Fall. Ähm, das ist uns besonders wichtig. Ja. Ja, ähm, wir bleiben ja nicht stehen, mhm. Option bleibt nicht stehen. Mhm. Ähm, wir haben Installationen ja von 2012. Mhm. Äh, wissen wir alle, da gab es den Miniserver, die äh, Extinction. Äh, ja. äh, die, genau, laufen, die laufen heute alle mit, dem, mit der heutigen Firmware. Ja. Äh, Im Laufe der Zeit
1: viel nachgerüstet, natürlich oh kommt ein Gott. bisschen eher dazu. Mario, ich ich habe also die, hab die Zeiten ganz vergessen. Ja. Du erinnerst mich jetzt wieder an diese Zeiten, wie ich bei Luxon gestartet habe. Miniserver Generation 1, okay, gut, mhm. der, der, der hat jetzt natürlich nicht ganz die Features wie die, die zweite Generation, ja. einfach hardwarebedingt. Aber ich habe das <lacht> ganz vergessen. Was gab es damals? Da gab es eine Relay extension es gab eine Dimmer-Extension. Es gab noch nicht mal die Relay Extensions. Oh, und einfach, das war's dann. <lacht> also,
0: ich glaube, es gab eine kleine Extension. Also, ja. Wir haben noch keine Touch-Taster mhm. gehabt. Wir haben, wir haben noch keine Stellantriebe gehabt, ja. Äh, ja. keine eigenen. Ähm, so dass wir viel mit Digital-Eingängen arbeiten mussten zu der Zeit noch, deswegen ja, damals ich, diese Extension. Und,
1: äh, ich ich weiß doch noch, wie ich dir damals ja? den Tastenstandard gepredigt habe. Fünf Tasten, ein ja, Cut-Kabel, ja. genau. äh, äh, den, den One-Wire-Fühler hinten rein, äh, genau. <lacht> unglaublich. Tausende von digitalen Eingängen. Das wirkt lange her, äh, genau. Es wirkt extrem lange her, war extrem aufwendig, traue ich mich jetzt mal behaupten, zum Verkabeln und auch zum Konfigurieren, hat sich ja auch extrem ja. viel getan, ähm, nichtsdestotrotz, es ist komplett richtig, du kannst den aber immer noch updaten und von der Feature-Seite her fehlt gar nicht so viel wie zum heutigen Tag. Also man, man ja. kann durch die Software-Versionen mhm. das genauso durchziehen, sei es jetzt Energiemanagement oder Lichtsteuerung etc., Tage Tageslichtsteuerung. Ähm, nur in der Installation und in der, in der Wartbarkeit und in der Fehlersuche hat sich schon einiges getan.
0: Ja genau. absolut, aber das trifft ja natürlich auch auf den alten Miniserver zu. Ja klar, der, genau. Der, klar, aber die Software unterstützt uns massiv bei der mhm. Installation mhm. und auch bei der Betreuung, ja. bei der Nachbetreuung, wenn ähm, neue Features implementiert werden mhm. müssen oder können oder ähm, Kunden natürlich auch irgendwie, ich sag mal, Änderungswünsche haben. Genau.
1: Ja, ja gerade das Thema Konfiguration, Programmierung, wirklich dieses, mhm. dieses Automatisieren, da haben wir gestern beim Bierchen schon mal drüber gequatscht. Ähm, die Hardware, das ist das eine, das ist die Basis, das muss stimmen, mhm. das muss in Ordnung sein, es dürfen keine Verkabelungsfehler sein, aber dann die Software, das ist dann so richtig die, die Kür. Ähm, es gibt eine gute Basis mit Hilfe der Autokonfiguration, ich glaube, das ist auch so ein Feature, was mhm. über die Jahre dazugekommen ja. ist was sich schon viel Arbeit abnimmt. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ganz wichtig, dass man sich da wirklich gut auskennt, dass man, dass man ein Gespür hat, die luxon Config ist ja jetzt kein Hexenwerk äh, in dem Sinne. Ähm, es ist ja relativ schön aufbereitet. Mhm. Ich habe viele Diagnosetools. Ja. Aber nichtsdestotrotz, man muss einfach die ganzen Abläufe in einem Haus kennen. Äh, wann muss das Licht angehen? Wie lange darf es angehen? wie lange muss dann die Bewegung gesperrt sein, dass es eben für eine Familie passt, dass es für ein Büro passt und so weiter. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man noch eine gewisse Nachbetreuung macht. Also ich glaube, du gibst mir da ja, recht ja, in dem absolut. Thema.
0: Ja. Absolut. Also die Autokonfiguration ist ein Meilenstein gewesen, das kann man so sagen, für die Installateure, was natürlich im Endeffekt noch auch für die Endkunden ähm, eine Preisersparnis bringt. Mhm. Irgendwo Zeit äh, ist Geld. Zeit ist Geld, klar, es wird nicht weniger. Mhm. Ja, ähm, aber dann natürlich, das also das predige ich bei uns im Unternehmen genauso mhm. und äh, das lebe ich auch so, die Software ist das A und O, ähm, die, die Anpassungen sind wichtig, ich muss wissen, mhm. was da, was die Software tut und ähm, was vor allen Dingen dann die Kunden wünschen und mhm. da ist die Nachbetreuung und die das permanente Dransein mhm. extremst wichtig und das macht es dann auch erfolgreich, ja? Ja. also das sehen wir natürlich bei unseren Kunden auch. Mhm. Wir haben Kontakt immer noch zu unseren Kunden, die 2012 ja, ja, oder genau, später ja. installiert wurden. Also es muss
1: da noch sein. Genau. Ähm, jetzt bist du ja seit vielen Jahren Partner äh, mit deiner Firma. Ja. Ähm, jetzt jetzt würde ich gerne so ein bisschen über die Partnerschaft reden. Ähm, nennen wir das Kind beim Namen. Äh, jeder hat Angst davor, dass, die, dass die, der Sektor Einfamilienhaus ein bisschen einbricht. So. Mhm. Äh, der Leitzins ist hoch, äh, Hausbau ist teuer. Ähm, was würdest du einen jungen frischen Elektriker raten, der vielleicht in Erwägung zieht, jetzt eine Partnerschaft mit Luxon äh, abzuschließen, der vielleicht von der mhm. von der konventionellen Elektrik kommt, oder vielleicht noch Zweifel an dem Thema hat. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, man muss natürlich was investieren. Also nicht unbedingt äh, in, in massig viel Geld, aber ich muss mich mit einem neuen System auseinandersetzen. Ich muss mir das Know-how aneignen. Äh, ich muss vielleicht in das schöne Kollerschlag kommen und den Campus genießen und ja? beim Günter Pichler eine Schulung machen, <lacht> was überhaupt äh, sehr zu empfehlen ist. Ähm, aber ja, das alles kostet Geld, es ist Arbeitsausfall, ich muss ein bisschen was investieren und man hat irgendwie eine Scheu davor. Was würdest du zu einem jungen, frischen Elektriker oder Systemintegrator oder oder, oder IT-Spezialisten raten oder, oder was würdest du ihm gerne mit auf den Weg geben?
0: Ja, es ist natürlich so, man muss irgendwo äh, sein Steckenpferd finden und ähm, wer jetzt an sich Neigung verspürt, ähm, von seiner Seite aus auch dieses Thema mal anzugehen. Ähm, ich weiß, heutzutage wird natürlich auch in den Ausbildungen in der Elektriker-Ebene noch viel mit KNX gespielt, mhm. äh, weil es eben nur damals so war, das, mhm dreht sich sicherlich ein bisschen jetzt langsam. Ähm, aber wir haben damals zum Beispiel vor, vor acht Jahren grundsätzlich bei uns entschieden, komplett nur noch Loxon-Technik einzusetzen mhm. und uns voll auf dieses Thema zu konzentrieren. Ähm, man muss die Systeme kennen, man muss sich damit auseinandersetzen und äh, für sich irgendwo sicherlich eine Entscheidung treffen, was passt am besten für mich, was, wie gefällt mir das, wie komme ich mit dem System mhm. zurecht, wie kann ich mit dem System arbeiten. Und dann muss wie, jeder für ist, sich dann entscheiden. Wie ne?
1: siehst du das von der unternehmerischen Seite her?
0: Ähm, also für mich ist das die Zukunft. Mhm. Eine konventionelle Installation wird es in der Form denke ich nicht mehr lange geben. Wir haben heute schon Kunden, die zu uns kommen und eigentlich dann so Forderungen aufstellen wie ich brauche eigentlich nur noch eine, eine Sprachsteuerung, ich brauche mhm. keinen Schalter mehr an der Wand oder irgend so eine mhm. Geschichten. Und ähm, gut, da muss man dann ein bisschen natürlich argumentieren, mhm. was für wichtig ist und auch die Kunden abholen, was die gern wollen. Aber ich denke so der klassische Lichtschalter, den, den werden wir nicht mehr lange haben. Mhm. Wir sehen das in der politischen Diskussion überall, dass das Thema Gebäudeautomation extremst an Bedeutung gewinnt, mhm. weil immer mehr Technologie dazukommt und wir müssen das alles miteinander verzahnen. Und das, das kann ich nur mit einem mächtigen System steuern. Mhm. Und das, das, wenn ein junger Elektriker heute sagt, ich möchte meine Zukunft auch unternehmerisch mhm. gestalten, muss er sich in dieser Richtung.. Ja. Was überlegen.
1: Ja, auch das, das Themenfeld, was er anbieten kann, wächst ja. Also Absolut. ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt ja. ganz stur bei, der, bei dem Thema konventionell bleibe, dann, dann bleibe ich bei, bei, bei Lampen auslässen und, und Schleckdosen. Also, ja. Spitz gesagt. So, und und mit, mit, einer, mit einer smarten Technik, welche auch immer, so, es gibt ja auch Konkurrenz und ja. also ganz neutral mal betrachtet. Ja. Ich habe ja viel mehr Möglichkeiten. Ne? Ich kann jetzt speziell bei Luxon äh, in den Audiobereich gehen. Ich kann ins Gewerbe gehen. Ich, ich kann äh, Türkommunikation anbieten. Mhm. Ich habe die Möglichkeit, ein Zutrittssystem zu machen. Ähm, es muss ja nicht immer die Komplettlösung sein. Also, ich denke jetzt mal, wenn, ja. wenn ein Unternehmen zu dir kommt und sagt: Hey, wir haben 35 Filialen in Brandenburg und Berlin. Wir, wir suchen ein System für eine, für, eine, für eine Zutrittsberechtigung, wo wir ein User-Management machen können. Mhm. Jo dann ist der Miniserver ja eigentlich prädestiniert dafür. Der macht halt dann kein Licht etc. Aber auch eine Insel ist möglich. Ja, ja genau so ist das. Also
0: wir haben gerade aktuell so eine Projektanfrage mhm. in Berlin. Und da bietet sich halt ein Unternehmen in einem Bestandsgebäude ein, wo nicht viel machbar ist. Mhm. Aber es geht dort in erster Linie um eine Zutrittslösung und um eine Heizungsregelung. Ja. Mhm. Äh, dort herrschen noch, wir haben dort Heizkörper, wie man das so kennt, konventionell. Mhm. Mhm. Auch das Thema können wir ja leicht bespielen. Das ist mhm. äh, super schnell und gut umsetzbar. Es kostet nicht die Welt. Ähm, aber für das Unternehmen bringt es einen Haufen Mehrwert, äh, da, diese Technik einzusetzen. Ja. Äh, ja, und so finden sich also genügend Beispiele. Und ich denke auch jetzt in der Situation, wo äh, vielleicht der eine oder andere Hausbauer vielleicht daran denkt, ähm, nicht zu bauen, um erstmal mhm. mhm. zu schauen, wo komme ich mit meinem Einkommen hin. Sehen wir aber auf der anderen Seite, dass eben doch viele Unternehmen natürlich äh, Kostendruck haben und gerade die Energieseite ja. extrem stark äh, in den Fokus rückt. Ja? Also zusammengefasst, die
1: ähm, Frage war ja, was würdest du einem mhm. jungen Elektriker mit auf den ja, Weg geben? Ma macht's, macht's. <lacht> genau, also keine Scheu davor, investiert ein bisschen was, ja. ähm, äh, geht äh, neue Wege investiert man ein bisschen was irgendwie, um sich das Know-how anzueignen. Das erste Projekt ist auch nicht unbedingt leicht. Mhm. Also man sagt immer so schön, das erste Projekt, wenn das irgendwie eine Nullrunde ist, weil man, man muss einfach sein Lehrgeld irgendwie auch zahlen, man ja. muss reinkommen. Wir von Luxon, wir tun unser Bestes, dass wir, dass wir den potenziellen neuen Partnern das Know-how mit auf den Weg geben, mhm. dass unser Support, unser Partnercoaching zur Seite steht bei, bei Projekten. Ich versuche mit unseren Videos irgendwie ein bisschen ja. was zu erklären, also und wir wollen, glaube ich, versuchen, dass wir den neuen Partnern die Scheu nehmen. Genau. Ja, welche Projekte stehen zurzeit bei dir so an? Boah, das
0: geht querbeet. Ähm, natürlich immer noch das Einfamilienhaus, klar. Mhm. Ähm, da ist jetzt aktuell so, dass leider aufgrund der, der Preissituation, es ging aber im Berliner Raum schon vorher los, äh, vor Corona die Baupreise extrem gestiegen sind, Grundstückspreise. Sodass also, ich sag mal, die junge Familie... Ähm, die ein Haus baut, eher so Budgetgrenzen erreicht und einfach mhm. sagt, ich kann es im Moment nicht leisten. Da kommt das vielleicht später mal noch. Aber wir haben dafür, ähm, ich sag mal jetzt im Gewerbebereich, relativ mhm. viel, mhm. also höhere Nachfrage als früher. Mhm. Was ich vorhin schon sagte mit der Energiegeschichte. Ähm, wir bauen aktuell äh, ein Ferienhaus mhm. äh, komplett okay. mit und technik aus. Mhm. Äh, wo auch Audio ein Thema spielt eine Rolle spielt also Zutritt und vor allem Fernzugriff also Zugriff. eine Fernwirksamkeit
1: ja. so Ferienhaus da sitzt man ja eben nicht jeden Tag leider wäre äh, schön ja. <lacht> ähm. ja aber es ist halt
0: äh, wirklich schön weil wir dem ähm, Benutzer also sprich den Eigentümer eine Möglichkeit anhand geben können ähm, von Ferne zum Beispiel kurz für seine zukünftigen Gäste äh, zu generieren, ähm, den mitzugeben. Wir brauchen also keinen Schlüsseldienst mehr, wie man so häufig noch kennt, von Hauswaren. Ah, also
1: so, so Richtung Airbnb. Also du, du also vermietest es und, und, und ja, logisch ist ja klar, du, du, du kannst einen Schlüssel zuschicken, der dann irgendwie nach einer Woche deaktiviert wird, du kannst einen Code geben, etc. Stimmt, ja? Das ist ja. eigentlich prädestiniert. Also für jeden da draußen, der jetzt ein Airbnb plant, unbedingt Club. Ja, das ist total einwand. cool. Da,
0: <lacht> da sind Saunen drin, die haben ein bestimmtes, wir können, ich sag mal, die Saunasteuerung machen, mhm. dass je nach Buchungslage, nach Angebot kann der Besitzer beispielsweise ein bestimmtes Kontingent, Zeitkontingent für eine Sauna vorgeben. Mhm. Ja. Na, die Kunden können selber steuern, wie lange sie in die Sauna gehen. Mhm. und das sind so einfache Dinge, die sie jetzt mal einfach anhören, aber die die man so eigentlich nicht findet. Aber mhm. das, das können wir mit der Loxone-Technik super gut spielen und das mhm. setzen wir da eben komplett um.
1: Ähm, wie schaut es aus? Wir sind ja mitten in der Energiekrise. Ich hoffe ja schon irgendwie so ein bisschen am Gibt es da spezielle Projekte, wo du sagst, Mensch, das, da haben wir jetzt hier Wechselrichter Speicher, da haben wir richtig was Cooles gebaut?
0: Ja, das kommt jetzt langsam. Ja. Mhm. Ähm, wir haben ja im Moment so ein bisschen so Diskussions- und Redebedarf, heute ist gerade das Heizungsgesetz oder Gebäudeautomationsgesetz mhm. wieder abgeschmettert worden im mhm. Bundestag, sodass also sich im Moment so ein bisschen alle zurückhalten. Mhm. Ähm, aber es gibt Projekte bei uns, in denen PV absolut eine Rolle spielt, die Kunden, die jetzt zu uns kommen, da ist eine PV-Anlage immer mit an Bord, mhm. ähm, weil sie einfach für sich auch erkennen, das muss sein. Die mhm. wollen einfach ein bisschen nachhaltiger sein als ja. in früheren Jahren. Und ähm, die Einbindung von PV ist ein spannendes Thema.
1: Ja, ja Einbindung von, von PV, uns hören ja auch einige Endkunden zu, vielleicht vielleicht mhm. gehen wir da mal so ein bisschen in die Tiefe, ich habe ja jetzt hier den Fachmann sitzen, so, was heißt jetzt Einbindung, warum soll ich eine PV-Anlage einbinden, Ja, die, die wird auf dem Dach montiert, mhm. die liefert Strom, alles gut. Ähm, was man, was man nicht außer Acht lassen darf, früher wurde ja die Kilowattstunde relativ gut bezahlt. So, mhm. der Preis ist immer weiter gesunken und jetzt sind wir eigentlich bei einem Punkt, wo es eigentlich fast nicht mehr lukrativ ist, die selbst erzeugte Energie einzuspeisen. So, jetzt muss ich die selber verbrauchen. Und wir reden da eigentlich immer von, von so, so einem Drei-Säulen-Modell. Ähm, die erste Säule ist erstens mal, den Energiefluss in einem Gebäude zu erfassen. Also dann gibst du mir glaube ich recht, ja. äh, Modbus, Zähler, was auch immer, direkt äh, vom Zählerinterface oder die die Daten vom Wechselrichter abgreifen. Also ich muss wissen, wo fließt meine Energie hin, äh, was verbraucht mein Haus, was verbraucht vielleicht meine Heizung, was verbrauche ich an Strom. Das kann ich ja aufbauen wie ein Cluster und wenn ich dann erstmal weiß, okay, wo läuft es denn jetzt hin, äh, dann kann ich anfangen einzusparen. Ähm, ich vergleiche es immer recht schön mit einem Auto wenn ich jetzt irgendwie ja. mal viel Gas gebe und ich überhaupt keine Ahnung habe, wie viel Liter Diesel jetzt auf 100 Kilometer verbraucht werden, äh, dann, dann kann ich ja auch nicht sagen, ja, ich muss da jetzt irgendwie sparsamer fahren oder mal irgendwie einen Gang höher schalten oder sowas. Ja, du, be du genau. bekommst ein anderes be Bewusstsein genau, einfach, ne? richtig. Ja.
0: Also das einfachste Beispiel ist, man, äh, ich sag mal steck, mal, steck mal eine Smart Socket äh, vor den Kühlschrank und dann misst mal für einen Tag mal, was ja. der so an den Strom zieht. Richtig. Dann kriegst du schon irgendwo eine sag ich mal, eine Mitteilung und denkst du, so, okay, mhm. muss ich den Kühlschrank austauschen oder mache ich irgendwas Intelligentes? Genau, oder, genau. Ja. Und das trifft für viele Verbraucher halt im Haus auch zu. Ja. Wenn, ich die, wenn ich die Verbräuche kenne und äh, mir dann überlege, das läuft vielleicht die ganze, das ganze Jahr über, mhm. dann sind das da 100 Kilowattstunden, die genau, irgendwo... Genau. Wegfließen, und
1: jetzt hast du die zweite Säule recht schön erklärt, und zwar die, die Grundlast reduzieren. Also dann, nachdem ich weiß, was jetzt ist, was ist Sache, dann kann ich ja hergehen und kann sagen, okay, wo kann ich einsparen? Was kann ich vielleicht ausschalten oder austauschen, mhm. äh, weil ich ein neues Gerät kaufen sollte, weil, weil das alte wirklich richtig ein Stromfresser ist. Oder vielleicht einfach mit Hilfe der Automatisierung äh, hergehen und, und gewisse Sachen einfach deaktivieren. Es ähm, ist immer, immer recht spannend, wenn man einfach sagt, so okay. Gehen wir jetzt mal vom Einfamilienhaus aus. Die ganze Familie ist in der Arbeit oder ich fahre jetzt im Urlaub. Ähm, mhm. Und dann mal schauen, was ist die Grundlast. Dürfte eigentlich nicht viel sein, weil es ja keiner daheim Also ich brauche keine Lüftung, ich, ich brauche ja. fast nichts. Mhm. Also da schon mal schauen, wie komme ich denn da weiter runter. Ähm, da sind Zahlen von 30, 40 Prozent Einsparung durchaus realistisch. Also und jeder von ja. uns hat irgendwie so ein Energieleck, wo es hinfließt. So, das ist die zweite Säule. Und jetzt habe ich ja vorhin davon gesprochen von dem Thema äh, PV. Ich erzeuge meinen Strom, mein Haus verbraucht Strom. Mhm. Das wird sich auch nie ändern. Aber man muss diese zwei Kurven jetzt übereinander legen. Also, dass man schaut, dass man Last intensive Verbraucher in die Stunden verlagert, wo die Erzeugung ja. hoch ist. Und das geht wunderbar mit unserem Energiemanager und mit allen Bausteinen, die wir irgendwie zur Verfügung haben. Und was dann mhm. noch so ein bisschen on top kommt, ich weiß nicht, ob du schon mal eingesetzt hast, unseren Spot-Price-Optimizer. Denn es gibt ja auch dynamische Stromtarife. Mhm. Schon, mal, schon mal programmiert, ein, eingesetzt beim Projekt? Ja, ich, wir sind jetzt dabei. Okay.
0: Ähm, in diesem Ferienhausprojekt speziell tatsächlich. Mhm. Ähm, das Ding steht auf Rügen. Mhm. Rügen hat sehr, sehr teure ähm, Stromanbieter. Also mhm. wenn man dort mal Check24, was auch immer schaut, also da werden heute noch Preise von über 50 Cent irre. Oh. Mhm. Ähm, aber es gibt eben einen... Äh, Spot-Anbieter, mhm. da oben ist das Tibber mhm. für Deutschland. Die bieten halt Spotpreise an Durchleitungsgebühren plus eben dann mhm. Börsenpreis. Da kann man den super gut einsetzen und dann entsprechend, also das werden wir dort auch tun mhm. und dann eben bestimmte Grundlasten verschieben in die Zeiten, wo wir eben wirklich günstig, günstig Strom mhm. einkaufen können. Das kann also auch ja. die, durchaus die, die Ladung der E-Autos sein, ja, mit der ja. laufen.
1: Vielleicht ja. kurz ein bisschen erklärt, ähm, dynamischer Strompreis, also je nachdem, was für ein Preis an der Börse verhandelt wird, hat man wirklich in jeder Stunde, in jeder Tageszeit einen anderen Preis. Inzwischen, mhm. was konnte ich schwanken? Also wahrscheinlich so 50 Cent, was du gesagt ja, hast. Es, und
0: also es ist verrückt, also wir haben gestern oder vorgestern gerade gesehen, ähm, hängt natürlich vom Wetter so ein bisschen ab. Im Sommer werden wir sehr, sieht man sehr tiefe Preise, wir mhm. haben vor, vor zwei Tagen haben wir gerade gesehen, in der Mittagszeit minus 50 Cent, das heißt also, man hat… Du hast hat, was bekommen, wenn du hat, Strom verbraucht Ja, hast. man hat Geld bekommen dafür, dass man Strom verbraucht.
1: Ja. Wie, du lädst dein E-Auto, so ja, 72 Geld. Kilowattstunden Bekommst und kriegst Geld. pro ja. Kilowattstunde genau. noch 50 Cent raus. Genau, also zur
0: Ehrlichkeit muss man natürlich sagen, minus <lacht> ja, ja. 50 Cent Börsenpreis, ja, genau. Durchleitung 22 mhm. Cent irgendwie, also bleiben mhm. da irgendwie 28 mhm. Cent über. Ja. Äh, aber immerhin, ne? woanders fährst du an die Säule und bezahlt 50 Cent und mehr genau. oder 70 ja. bei uns, teilweise in Deutschland, mhm. ähm. Das ist schon der Hammer. Also, wenn man sowas hat, ich würde nicht sagen, spart den Stromspeicher, das ist auch falsch, aber, nee. aber natürlich nutzt man solche Zeiten. Genau, man muss ja. ja
1: man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, man ja. muss auch sagen, so, ja, okay, jetzt erzählen die zwei da, ja, von wegen Elektroautoladen, wenn es halt günstig mhm. ist und dann ist halt das irgendwie um 3 in der Früh. Ich brauche es aber irgendwie um, um, um 18 Uhr nachmittags. Also, natürlich, mhm. man muss ein bisschen schauen, aber wenn ich einfach weiß, okay, es gibt Stunden am Tag, das ist günstig. Da gibt es ja noch andere Dinge, wo ich die Energie rein verlagern kann. Das ja. heißt, die Wärmepumpe irgendwie ein bisschen aktivieren, weil wir gerade Winter haben. Ja, auch das Brauchwasser natürlich erwärmen. Das Brauchwasser ne? erwärmen oder im ja. Sommer, dass man mal sagt, okay, ich habe vielleicht einen Pool oder einen Hotpool ja. und den heize ich halt dann, wenn es günstig ist. Genau. Also ich habe
0: zum Beispiel auch, das habe ich bei mir zu Hause schon auch umgesetzt, wir haben in unseren Bädern elektrische Fußbodenheizung als Unterstützung. Mhm. Ansonsten Heizkörper, Handtuchheizkörper, die das mhm. normalerweise heizen. Gerade in den Übergangszeiten, früher Herbst, wo man eigentlich die Heizung schon abstellt, aber die Bäder doch immer noch ein bisschen Wärme brauchen, ist das sowas von genial, weil man einfach am Tag auch die Überschüsse von der PV-Anlage hat, die wir dann gezielt und bewusst am Tag in den Fußboden reinschieben mhm. und wie dann die Wärme schon da haben für den Abend, vorgewärmte Fliesen und wenn dann eigentlich die Sonne nicht mehr da ist, haben wir das warme Bad, wir brauchen dann keinen Strom mehr. Es ist tatsächlich dann einfach die Energie vom Dach, die wir uns geholt mhm. haben, um das Bad ja. über die Tage, über die Nacht warm zu halten. Ne?
1: Ja, einfach das Ziel verfolgen, den Autarkiegrad so hoch ja. wie möglich zu halten. Ähm, ganz auf null schafft man es nicht, so ehrlich muss man sein, mhm, weil du hast immer, so ja. gut kann die Regelung nie sein, du hast immer Schwankungen ein bisschen drin, du hast dann immer wieder ein paar Cent, was du, was du einspeist und, und ein paar Cent, ja. was du wieder beziehst. Aber Werte jenseits der, der, der 80, 90 Prozent sind durchaus drin, kommt ja. immer ganz auf das Gebäude mhm. drauf an, immer ganz auf die Lebenssituation und äh, ja, aber durchaus, ich, also ich bin persönlich davon überzeugt, das ist ein großer Hebel äh, in dem ganzen Thema Energie, ja. nicht nur im ja. Privatbereich, ja. auch im, im gewerblichen Bereich. Genau, sag mal, welche Schulung machst du eigentlich die Woche hier? Äh, tatsächlich äh, Schnittstellen Energiemanagement. Ähm, <lacht> ja, dann warum erzähle ich das Ganze? <lacht> Mario. <lacht>
0: ja, also, das, äh, das Thema fixt uns natürlich an. Ähm, wir können das natürlich schon länger, die Software kann das schon länger von Loxon. Ähm, Energiemanagement, es also hat sich im letzten Jahr extremst viel getan. Wir sind auch tief drin in dem Thema, aber natürlich ist es was anderes, äh, wenn man sich ich sag mal, selbst erschließt oder mal Kontakte zum Coach hat. Mhm. Also, wenn man fünf Tage eine Intensivschulung macht, mhm. äh, die Fachleute direkt vor Ort hat und äh, Wissen aus erster Hand hier nochmal präsentiert kriegt, Kniffe, Tricks. Ja, Wir haben vorhin geredet, äh, Software ist wichtig,
1: muss wissen, wo was geht, genau äh, um nachher wirklich auch die letzten ja. Prozente dann rauszukitzeln. Genau. Thema Schnittstellen. Wie hat sich denn da so der Markt äh, in den letzten Jahren verändert? Weil früher war es ja immer so eine Krux. So, Luxon war ja mhm. eine Firma, die schon relativ schnell auf Schnittstellen gesetzt hat. Damals RS485, RS232, mhm. Modbus hatten wir dann mal RTU wohlgemerkt, dann kam irgendwann mal TCP mit dazu. Mhm. Also, wir waren ja eigentlich schon immer da, möglichst dabei, dass wir hier serielle Schnittstellen äh, zu anderen Systemen finden, jetzt auch digitale äh, Schnittst Schnittstellen. Ähm, ich weiß es noch von früher, da war das mit den Herstellern immer so ein bisschen eine Krux. Also, es gab mhm. zwar eine Schnittstelle, aber irgendwie, ja, die, die, die war nicht ja, ja. so sauber dokumentiert. Ich hoffe, es hat sich verbessert. Wir sehen Tendenz zur Besserung, okay. das
0: mal so zu sagen. Ähm, ja, es ist das Thema wie überall im Markt. Ähm, jeder Hersteller grundsätzlich hat erstmal für sich auf dem Schirm, ich bringe meine eigene Lösung, äh, meine Lösung ist die beste, ich lasse äh, lass andere nicht ran. Ähm, es ist häufig immer noch ziemlich ähm, Aufwand, es wird besser zum Teil. Das liegt aber auch daran, dass es äh, ja, natürlich auch ein Interesse in den in der Branche gibt dann irgendwo einen Standard zu schaffen. Mhm. E, e bus ist so ein Thema. Genau. Mhm. Ähm, und das hilft uns natürlich schon. Das ist in Loxon integriert. Wenn mhm. die Hersteller mit e, e bus kommen würden
1: und das freigeben würden, könnten wir das spielen. Aber jetzt ja. da möchte ich kurz einhaken. Äh, vielleicht mal von, von deiner Seite als Partner, als Fachmann, mhm. weil ich kann ja immer viel erzählen. Genau. Ja. Ähm, ja, es gibt die die, die die Hersteller, die dann sagen: mhm. Hey, wir haben eine, eine, eine Lösung und das ist eine Bubble und die funktioniert. Versus wir müssen irgendwelche Wege finden, dass wir das in Luxon integrieren. Was ist denn der, Bef der Benefit, dass man es in Luxon integriert? Wenn ja eh alles autark funktioniert, sage ich jetzt mal. Das, Nehmen wir eine Heizungssteuerung ja. oder, oder einen Wechselrichter, einen Speicher, PV-Anlage. Das ist so das klassische Beispiel.
0: Ja, es ist eben der Fall, dass es eben nicht so funktioniert bei den Herstellern. Sie schreiben es sich es alle auf die Fahne. In gewisser Weise habe ich Verständnis dafür, dass sie das versuchen, alles so miteinander zu kombinieren. Aber ähm, es ist wie überall: es braucht irgendwo einen Spezialisten, der sich äh, um das Thema komplett kümmert. Und ähm, ich habe so den Eindruck, nicht nur ich, also wir sind ja hier in täglichem Austausch mit, mit anderen Partnern, die alle das Gleiche irgendwo erzählen. Ähm, viele Hersteller mühen sich, äh, ja, bauen eigene IT-Abteilungen drauf mhm. und äh, versuchen sich jetzt Wissen aufzubauen. Ich sehe das Thema ein bisschen anders. Also, wir sind auch Spezialisten in unserem Gebiet. Mhm. Wir wissen, was wir tun. Ich würde es viel, viel, viel besser halten. Man, ja. man wendet sich als Industrie auch an einen, ich sag mal, großen Integrator, der das mhm. Thema auch spielen kann. Ähm, ja, also insofern tun wir uns natürlich dann immer noch ein bisschen schwer mit der Integration, aber es wird besser.
1: Ja, und ich glaube auch, gerade bei dem Thema ähm, Energiemanagement ist es, ist es ja extrem wichtig, weil jedes Gebäude ist ja nicht gleich. Ja. Ähm, und, und der eine hat noch, eine Gasheizung mit dazu laufen, aber eine Wärmepumpe als, als, als primäres mhm. Heizelement. Ähm, der andere hat vielleicht irgendeine kleine Wärmepumpe noch im Garten, weil er den Pool mit dabei hat. Ähm, ja. Ich habe verschiedenste technische Einrichtungen und dann ist es mit dieser einen Bubble-Lösung relativ schnell am Ende. Ja. So Und das Schöne ist, glaube ich, mit dem Miniserver, da habe ich die Möglichkeit über diverse Schnittstellen, wenn es eine Möglichkeit gibt, wie gesagt, die Welt mhm. verbessert sich ein bisschen, dass man alles mit ins Boot holt. so Egal ja, welcher absolut. Wechselrichter, egal welcher Speicher, äh, egal welche Wärmepumpe, egal welche Gas-, Ölheizung. Also das alles. Und das macht es ja aus. Das macht äh, ja. das smarte Erlebnis aus, aber auch dann am Ende bares Geld, das ich mir dadurch dann auch spare. Ja,
0: ja also da hast du völlig recht. Also ähm,
1: hast du gut zusammengefasst. Kann ja nicht so viel dazu sagen. <lacht> nee, super. Ja. Ja, hey Mario, ähm, jetzt sind wir schon äh, über eine halbe Stunde. Wir, ich mhm. ich glaube, wir könnten noch bei zwei, drei Bierchen ja. ein bisschen länger schnacken. Leider bringt uns keiner was. Wir sitzen hier fast auf dem ja. Trocknen mit Wasser. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber ins Glorious Bastards. Und ich ja. lade dich auf ein Bierchen ein. Ja, ähm, Glorious Bastards, ja. für alle diejenigen, die sich jetzt wundern. Nee, das ist nicht der Film, sondern das ist unser Restaurant, das so heißt. <lacht> <lacht> ähm, genau, mit einer wunderbaren Terrasse. Heute ist das Wetter schön. Wir genießen jetzt den Sonnenuntergang. Mario, es war mir ein Fest, dass du zu Gast in unserem Podcast warst. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, schönen
0: Dank für die Einladung. War mir auch ein Spaß.
1: <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao.